0: So, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 15. Ähm, wir reden alles so ein ums Thema Schlaf. Warum ist Schlaf wichtig? Wie ist es zu der Schlafdefizit Epidemie gekommen? Und wie kannst du selber den Schlaf? verbessern. Ähm, heute haben wir wieder bei uns den selbstlose, sachliche und selbstbewusste Patrick Bröller. Patrick dir? Grüß dich,
1: servus Janosch. Mir geht es sehr gut, wie immer. Und dir?
0: Es ist Wochenende, ja, okay. was bist du
1: mehr?
0: Ja gut, ich arbeite am Wochenende. Oh, dann, dann ist Dann sorry. Ja, gut. Also, ähm, bevor wir zur Sache Schlaf gönnt. Äh, nur mal Nochmal kurze Zusammenfassung vom letzten Podcast. Das ist der zweite Teil von der Rücken, Mythen und Facts von O'Sullivan und der Kieran. Äh, Links dazu hat es wieder in der Show Notes von den Shownotes der letzten Episode. Kurze Zusammenfassung. Wir sind Facts 6 bis 10 durchgegangen und haben Sachen angesprochen, wie das äh, untere Rückenschmerzen. Werden zum Beispiel durch schlechte Haltung verursacht, so einen Mythos haben das diskutiert, dann sind wir weiter in, dass zum Beispiel ein schwacher Rumpf Schmerzen kann verursachen oder dass sogar ein starker Rumpf zukünftige Schmerzen kann verhindern kann. Also wir haben ein bisschen probiert, wieder lecken. Das wiederholte Bewegungen der Wirbelsäule wie Flexion, Extension, Kompression, also das Wear and Tear, das Degenerative vom Abbau vom Gewebe fördert. Weiter sind wir nachher gegangen, dass äh, stärker werden die Schmerzen, die sogenannten Flare-Ups, äh, nicht immer gerade einen Schaden bedeuten Also Schmerz ist auch nicht immer gerade Schaden der strukturellen Einheiten. Ähm, und zum Schluss war es noch so etwas, dass Operationen, Kortison, sonstige Medikamente, Spritzen, Injektionen sind nicht immer gerade die ultimative Lösung vor allem auch für Rückenschmerzen. Es kann akut bei Problemen helfen oder bei grösseren Eingriffen, aber das muss immer hinterlegt sein mit einem sauberen Aufbau und mit folgender regelmäßiger Bewegung. Ähm, Eine OP heisst nicht, dass plötzlich äh, der Lifestyle, wo man bis anhin hat, wo auch zum Zustand vom Rücken geführt hat, dass man sich operieren jetzt plötzlich anders ist. Unser Körper braucht Bewegung und das wird auch immer so bleiben. Falls ihr mehr über das hören wollt, ähm, dann könnt doch einfach zu der Episode 14 und losetet dort eine halbe Stunde schnell rein. Äh, heute wie gesagt noch mal kurz den Ausblick. Es geht alles ein bisschen um Schlaf. Wir werden heute noch nicht mega ins Detail gehen. Es geht mehr darum, euch einen Überblick zu verschaffen, wieso Schlaf wichtig ist, wie es dazu kommt, dass plötzlich alle so wenig schlafen und was ihr eigentlich könnt dagegen machen könnt, um besser und länger schlafen. Gut, ähm, vielleicht bevor wir ein bisschen einfahren, was hat eigentlich bei dir, Patrick, so ein das Interesse geweckt am Schlaf?
1: Ah, ich bin eingeschlafen. <lacht> <lacht> ja, sorry. <lacht> so lange hinführt, <lacht> ja. <war ich. lacht> ja, Sehr gut, danke für diese Zusammenfassung, ja, Janosch. Ähm, ja, warum? Was ist Interesse für den Schlaf? Ich glaube, ähm, prinzipiell jeder Mensch verbringt wie du auch weißt, den Großteil deines Lebens, glaube ich, sind circa etwa ein Drittel seines Lebens im Schlaf. Mhm. Ich habe auch ähm, kürzlich auch das Buch von Walker gelesen und Why We Sleep. Ich glaube, das ist das Buch, was gerade überall präsent ist und viele Leute schon gelesen haben oder, oder es lesen wollen. Ich habe gehört, dass du es auch schon gelesen hast, das Buch Why We Sleep. Ja. Und ich glaube, das hat mich noch mehr dazu motiviert, aber früher, was waren auch die anderen Argumente, ja, wenn du dich intensiv mit Sport auseinandersetzt, glaube ich, ist Ernährung sowie Schlaf, diese Sachen gehen einher mit am Training. Mhm. Und ich habe auch meine Masterarbeit über, ja, über die Regeneration beschrieben oder geschrieben über die Regeneration geschrieben. Und da war auch ein Teil davon der Schlaf. ja. Ja,
0: genau. Okay. Gut. Ähm, bei mir war es eigentlich so: mir war eine relativ spezifische Geschichte. Bis zum Militär, bis zur Rekrutenschule, äh, habe ich noch nicht gross die Aufmerksamkeit gefasst auf das Thema Schlaf und Erholung ähm, Dort ist es mir aber extrem aufgefallen. Dort habe ich ja zum ersten Mal über längere Zeit, über Wochen und Monate, einfach nicht viel geschlafen. Ähm, es ist du einfach nicht dazu gekommen, du bist auch nicht wirklich klar worden zum länger zu schlafen und wo wir in diesen Panzerinnen gesessen sind und gewartet haben mit deiner Gruppe und zum Teil hast du eine Stunde zwei gewartet und sind alle immer am schlafen gewesen. und das ist mir das zum ersten Mal aufgefallen eigentlich wie wenig, dass wir dort zum Schlaf gekommen sind und wie das uns beeinflusst die Leute sind ständig emotional gewesen, alles ist nicht gut immer am meckere natürlich dann auch halt körperlich beeinflusst und die Leute die haben das sehr fest zugenommen, die haben wenig geschlafen und im Militär wird einfach gegessen, 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 was gerade rumliegt. und die schönen <lacht> Fresspäckchen, die von Mami bekommst und alles. Und dort ist mir das so extrem vorgekommen und ich habe dann angefangen, während der Zeit, wo die Leute in den Penzeln am Schlafen waren, habe ich auf meinem Handy angefangen. Schlafstudie <lacht> und Bücher lesen <lacht> und, äh, und da bin ich auch ein bisschen auf das gekommen und äh, ja, habe nachher dann auch zu dem Bachelorarbeit geschrieben und äh, das ist vielleicht auch noch etwas was euch, denn das interessiert. Wir werden das in der nächsten Episode, schnell ein auf unsere Arbeiten eingehen, ein bisschen genauer auf den Bezug zwischen Sport und Schlaf. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen mal so ein bisschen ins Thema rein. Wenn ich amigs mit den Leuten über Schlaf rede, dann ist immer so schnell mal ja, aber ich schlafe, ich schlafe doch genug. Ich schlafe ja ich schlafe ja fünfeinhalb sechs Stunden eigentlich jeden Tag und ähm, ja, ich bin halt einfach mal ein bisschen müde. Ich habe mal Kopfweh und so, aber das ist ja völlig das ist ja normal. Für viele ist das oft auch so Realität, dass sie sich einfach darauf eingestellt haben dass sie halt am 10 Uhr wieder müde sind und dass sie wieder einen Kaffee brauchen und dass sie am Nachmittag auch nochmal den dritten, vierte, fünfte, sechste Kaffee brauchen, und normal können arbeiten schaffen, dass es mal auch nicht ohne geht zum Beispiel. Oder dass es mal normal wäre, wenn man mal nicht ständig Kopfweh hat und so ein bisschen müde ist und Konzentrationsschwächen hat. Ich frage dann die Leute immer so ein bisschen, bist du am Morgen am 10 oder am 11 Uhr das erste Mal wieder müde oder hast du das Gefühl, bist du nicht so ein bisschen Konzentriert und bei der Sache und könntest zum Beispiel am Nachmittag einmal ohne Kaffee arbeiten. Und die meisten können beide Fragen meistens nicht so direkt <lacht> antworten, was ziemlich schnell der Indikator ist, für, eventuell könnte man ein bisschen etwas am Schlaf machen, ob es jetzt an der Dauer ist oder an der Qualität. Ähm, ja, ich glaube, wir probieren euch einfach noch eine Einsicht zu geben, zu, von wegen, was passiert wenn man nicht schlacht, Schlaf bekommt, im Hirn und im Körper ähm, und wie es zu dem kam in der Gesellschaft. Ähm, ich probiere euch zuerst einfach mal kurz erklären, was der Unterschied ist äh, zwischen Rem-Schlaf und Non-Rem-Schlaf. Das ist einfach so ein bisschen die, die klassische Unterteilung von so einem Schlafhypnogramm. Das ist einfach eine Schlafmessung, so eine Darstellung. Ähm, ein gesunder Erwachsener geht durch so mehrere Zyklen in der Nacht. Das sind so fünf bis sechs Zyklen an 90 Minuten bin einem 7,5 siebeneinhalb bis 9 Stunden Schlaf. REM heißt nicht mehr als Rapid Eye Movement Sleep, also der Schlaf, wo man schnelle Augenbewegungen sieht. Das haben wir vielleicht auch schon mal bei einen Partner oder bei der Familie oder Kollegen gesehen. Eine gewissen äh, äh, Schlafphase bewegen sich die Augen so schnell. Das ist auch bekannt unter Traumphase. Und im Gegensatz von dem, was Billy meint, ist das Schlaf ist nicht einfach so eine passive äh, Prozess, der im Körper vorgeht, das ist sehr aktiv. Vor allem in der REM-Phase ist das Hirn fast so aktiv, wie wenn wir wach sind. Aber gewisse Phasen sind halt anders aktiv. Die einzige ähm, äh, Hir Hirnabteil, wo sehr geschwächt ist äh, während dieser Traumphase, ist zum Beispiel Uh, der Hypocampus oder der präfrontale Kortex, aber auf das gehen wir genauer nach. Das heisst, wir haben die REM-Phase, die wir eher so äh, träumen und die ist eher für Erinnerungen, Erinnerungen festigen und für zuständig. Dann haben wir die Non-REM-Phase, sehr ein kreativer Name, ist nicht anders als Non-Rapid Eye Movement Sleep und das ist das, was wir eher als Tiefschlaf kennen. Dort haben wir vier verschiedene Phasen, das heißt, und diese Phasen auch wieder sind sehr kreativ betitelt, das sind Phase 1 bis 4. Der Tiefschlaf ist mehr so ein bisschen, äh, körperlich, restaurativ, wieder aufbauend und sehr wichtig für das Immunsystem. Das wäre mal so ein etwas zum Aufbau. Ähm, hast du auch vielleicht noch so ein bisschen einen Input, den du mit dem Anfang
1: ich glaube, das war eine sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, ich hätte es nicht besser <lacht> skizzieren können. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen oder im Allgemeinen, dass es verschiedene Phasen gibt, die durchlaufen werden, durch schlafen werden. Mhm. Ich glaube, diese Zyklen, was sind das, rund 90-Minuten-Zyklen, glaube ich, dauern immer ja. jeweils so ein Zyklus. Ich glaube, wie du schon angesprochen hast, dieser rem zyklus ich glaube, der ist sehr wichtig für, der ist auch mit Untersuchungen bestätigt worden, dass dieser Schlaf, dieser Traumschlaf wichtig ist für die Gedächtnisbildung. Und da gibt es ja auch Studien, habe ich vor kurzem auch gehört, wenn Personen ähm, diesen rem schlaf nicht haben, ähm, die sind, glaube ich, dann, das haben sie mit Tieren durchgeführt, Experimente mit Tieren, und bei denen wurde dieser rem schlaf ähm, ich weiß nicht, wie sie das genau gemacht haben, wurde das ähm, beeinträchtigt und die sind dann innerhalb von wenigen Tagen gestorben. Also, das ist jetzt ein Extremfall, ja. aber man sieht, Reben, die Rebenfasen sind extrem wichtig für den Menschen. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, der Schlaf ist ein aktiver Prozess. Ja. Ähm, und was auch noch interessant ist, ich weiß nicht, ob du das von dem schon mal gehört hast, dass im Schlaf findet eine Reinigung statt. Mhm. Hast du schon mal von dem gehört?
0: Also meinst du im Hirn mit äh,
1: Proteinen Ja, genau, da werden so Proteine, das glaube ich auch aus den kurzen. Ähm, Beta
0: Amyloid zum Beispiel. Ja, genau, dass das
1: auch assoziiert ist mit ähm, Demenz. Mhm. Genau. Und diese werden im Schlaf ähm, gereinigt oder? Ja. Mhm. Putzt.
0: So ein einfach gesagt das ist wie so ein bisschen ähm, <lacht> Entkalki Entfaltung Ja, genau, ein <lacht> ja, das ist ein bisschen das. Ja. Ähm, gut, was wir einfach vielleicht noch sagen zu so der Unterteilung zwischen REM und Non-REM-Phase ist, dass wir am Anfang von der Nacht, so die ersten vier Stunden, sind eher Tiefschlaflastig, also eher Non-REM-lastig. Und das, durch mehr, also je mehr, Zyklen, wir durchschlafen, desto anders wird das Verhältnis. Das heißt, desto kürzer wird der Tiefschlaf und desto länger wird der REM-Schlaf. Das hat einfach zum Grund, dass am Anfang, wenn wir eigentlich spät davon schlafen dass halt, ähm, der restaurativ körperliche Prozess so ein als Priorität ist und das kann sogar verstärkt werden, wenn man sie also regelmäßig auch intensiver trainiert, hat man eher mehr Tiefschlaf oder die rem -Phase, äh, die Non-REM-Phase, als wenn man jetzt körperlich nicht sehr aktiv ist. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal auf, das erste, auf den ersten Themenbereich ein. Ähm, Schlaf und das Hirn, was passiert, wenn wir jetzt nicht genug Schlaf bekommen? Zuerst ein bisschen anregen, bevor ich euch nachher die Tipps gebe. Ähm, was eigentlich passiert ist, könnt ihr euch mal vorstellen, jetzt zum Thema Lernen beispielsweise. Ihr habt den Hypocampus, der hat ganz eine andere Aktivität, wenn er nicht genug Schlaf bekommt. Könnt ihr euch der Hippocampus eigentlich wie so ein als Schwamm vorstellen? Das ist wie eure Informations-Inbox, die den ganzen Tag Informationen aufnimmt. Ihr sind einen Artikel am Lesen, dann habt ihr ein Gespräch mit eurer Partnerin, ähm, dann geht ihr auf den Bus und der ihr ein paar Werbungen und dann hört ihr einen Podcast. Und Ihr nehmt eigentlich den ganzen Tag ihr Informationen aufsuchen und in der Nacht ihr die aufgesogenen Informationen in euren. Langzeitkübel ausdrucken, dass ihr das eigentlich speichern könnt. Und das wird jetzt vom Schlaf so stark beeinflusst, man braucht Schlaf nicht nur vor dem Lernen, man braucht Schlaf auch nach dem Lernen. Und das ist zum Teil so stark, dass wenn Leute äh, im Vergleich von zu 8,5 Stunden Schlaf, 5,5 Stunden schlafen, dass bis 40% von dem, was sie lernen, wird einfach vergessen könnt jetzt meinen ja 40 Prozent das überlebe ich vielleicht gerade noch aber wenn es eigentlich überleist das ist der Unterschied zwischen der Bestnote und Türekkeit äh, je nachdem in welchem Su Sch Schulsystem das man ist ähm, wir werden dort auch die die Studie wo man da erwähnt, probieren in der Show Notes <lacht> aufzulisten und äh, sehr schockierend dass jemand Besteck hat ich bin wieder eingeschlafen Genau, wieder einfach probieren, die Literatur ähm, zu verlinken. Was ich jetzt noch interessant gefunden habe, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, das haben sie auch im Buch erwähnt, hatte, ähm, dass da, die Erinnerungen, die einem aber besser bleiben, sind negative Erinnerungen. Das heißt, die positiven Sachen vergisst man viel eher und so neutrale, aber die negativen Erinnerungen bleiben einem viel mehr. Das ist eigentlich noch spannend.
1: Aber auch logisch, oder nicht? Findest du das nicht logisch? Das war, glaube ich, noch, hat auch wieder einen Evo evolutionären Grund. Was Negatives, ähm, was mit Stress assoziiert ist, ähm, hilft uns, uns zu verändern und führt zu einer Reaktion. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt ja. Ja, eine negative Erfahrung gemacht hast, mit negativen Emotionen, diese werden wirklich im Gehirn stark verankert und helfen dir dann im Vielleicht bei der nächsten Situation, die ähnlich ist, eine neue Reaktion, eine neue Antwort zu finden. Also eine mhm. Lösung, eine bessere Lösung zu finden. Weil wenn du immer was Positives erlebst, brauche ich mich nicht zu verändern. Das ja, ist das ist doch
0: fast wie ein Schutzmechanismus. Ja, ein Schutzmechanismus.
1: Ja, das schon. Veränderung,
0: die Anpassung ja. auslöst. Ja, das ist schon spannend und eigentlich das, das, was wir nachher untersucht haben, war, dass nicht nur die Erinnerung, also die Aktivität vom, vom Hippocampus sehr beeinträchtigt worden ist, aber dass dann auch, wie du vorher gesagt hast, mit den Emotionen das, kommt das auch stark in Verbindung, dass der Amygdala, also unser Emotionszentrum, bis zu 60% aktiver war. Das heißt weniger Schlaf führt eigentlich einfach auch zu mehr Sorgen. Man hat Schnellere Reaktionen, aber auch viel stärkere Reaktionen. So ein typisches Beispiel: Neu haben Kind bekommen, das Kind schläft nicht, die Eltern schlafen nicht und alles sind schneller mal ein reagiert. Man reagiert einfach plötzlich schneller, als wenn beide oder alle zusammen eine ähm, saubere Nacht geschlafen haben. Das heisst, wie so die schlechte Erinnerungen bleiben einem mehr und wenn dann am nächsten Tag noch etwas passiert und man nicht gut können schlafen dann reagiert man nochmal viel stärker auf das eigentlich spannend komm <lacht> komm, eine Hand vor also klar <lacht> <lacht> ja okay. ja das ist, ist ähm, ein Studie von, äh, von Krause im 2017 ist das gewesen. ich verlinke euch das auch das ist auch noch, dass ihr nicht nur gesehen dass die Emotionen so viel stärker sind, sondern auch der, der präfrontale Kortex ist viel weniger aktiv. der präfrontale Kortex könnt ihr euch eigentlich so vorstellen, dass das wie ein Logik- und Entscheidungszentrum ist, ähm, welches ihr durch den Tag möglichst aktiv haben wollt. Und das haben sie nachher auch gesagt, dass nach weniger Schlaf ist das weniger aktiv. Das heißt ihr könnt nicht nur negative Erinnerungen besser, behalten, und stärker und schneller auf gewisse Sachen emotional reagieren, ihr könnt auf das Ganze drauf noch weniger logische Entscheidungen machen. Also das ist eigentlich so ein das Rezept für Chaos. chaos puh, ja. Das ist immer so chli das beste Beispiel, wenn du so chli erklärst. Ähm, zum Beispiel, der, haben wir ja vorhin gesagt, dass in der REM-Phase ist Hirn sehr aktiv, ähm, aber nicht halt all, nicht all ähm, Ort, äh, ja, genau, all ja. Bereich. Ähm, zum Beispiel auch der präfrontale Kortex in der REM-Phase, in der Traumphase. Könnt ihr euch mal vorstellen, wir haben vorhin gesagt, das geht so ein bisschen um Logik. Da haben ihr äh, ein Einhorn, wo auf dem Einrad vorbeifährt, jongliert und eine Oper singt und ihr sagt euch, ah ja, voll, <lacht> das ist der Philipp, <lacht> den habe ich, den <lacht> ich eine Woche nicht mehr gesehen. Voll normal. Und das ist genau das, oder die, die Log das Logikzentrum ist fast abgeschaltet, einfach gesagt. Und nachher wachet ihr am nächsten Tag auf, wir sind wieder wach, der präfrontale Kortex ist aktiver und ihr fragt dann so: hey, was habe ich geträumt? Wieso hinterfrage ich das im Traum ihn nicht? das ist so ein super bist, <lacht> wo ich immer sagen Ja. Aber ja, sehr
1: gute ähm, Argumente. Du, du hast dich jetzt, glaube ich, vor allem konzentriert aufs Gehirn und Gedächtnis, Konzentration, Stimmung. Mhm. Aber was, glaube ich, für uns ja auch sehr relevant ist, vor allem, sagen wir jetzt, wir arbeiten mit Sportlern. Und ja. da wissen wir auch, dass die Regeneration extrem äh, eingeschränkt ist. Auch mhm. die Glykogenresynthese, das heißt, die Wiederaufladung der Speicher, der Zuckerspeicher im Muskel, in der Leber, ist auch dadurch beeinträchtigt. Ja. Ähm, was auch ganz interessant ist, dass Schlaf zusammenhängt mit Schmerzen. Und das ist, glaube ich, tagtäglich passiert mir das, ich frage immer meine Patienten, das ist glaube ich einer meiner, meiner ersten Fragen, wie schaut dein Schlaf aus? Schläfst du durch? Wie lange schläfst du? Wenn du aufwachst, bist du fit? Mhm. Kannst du sofort einschlafen? Und die meisten sagen dann immer, ah, seit ich die Schmerzen habe, kann ich nicht mehr schlafen und ich habe davor schon nie mehr geschlafen, also mein, ja. mein Schlaf ist schlecht. Genau. Und dann weiß man auch, es beweisen auch die Untersuchungen, dass der Schlaf sehr wichtig ist in Bezug auf Schmerzen, also je schlechter deine Schlafqualität sowie Quantität ist, desto größer ist auch, ähm, sind auch deine Schmerzen. Mhm. Und das weitet sich auch weit aus auf das Verletzungsrisiko, wie du auch gesagt hast, du hast ähm, eine, hast du nicht glaube ich gesagt, aber du hast durch den reduzierten Schlaf eine verzögerte, ähm, äh, verzögerte ähm, Reaktionszeit. Reaktions genau, Reaktions mhm du kannst deine, Dein präfrontaler Kortex, wie du gesagt hast, ist verantwortlich für, diesen, für diese exekutiven Funktionen. Das sind so Lösungen zu finden, Kurzzeitgedächtnis, mhm. Inhibitionsmechanismen, wo man es hemmen muss, verschiedene Aufgaben gleichzeitig lösen muss. Genau, und all diese Sachen sind auch beeinträchtigt. Jetzt kannst du dir mhm. vorstellen, was passiert. Ich, ich re reagiere langsamer, ich bin einfach müde, langsam und das führt dazu, dass es zu Verletzungen kommt. Und da mhm. gibt es auch Untersuchungen, die oft zeigen, dass das Risiko, glaube ich, bis zu sechs Mal größer ist, ja. wenn du ähm, weniger Schlaf bekommst.
0: Und das Spannende ist eben auch, dass die Leute Spannende. meinen, das ist nur, wenn sie mal eine Nacht gar nicht schlafen. Das Problem ist, dass das fährt schon ganz früh an. Und die meisten haben selten mal einen 8,5 bis 9 Stunden Schlaf gehabt, regelmäßig und trainieren viel trainiert immer, also immer mit einem 6,5-7-Stunden-Schlafen und haben das Gefühl, das wird gar nicht beeinträchtigt. Aber dort hast du schon irgendwie ein 4-5-fach äh, erhöhtes Risiko ähm, für eine Verletzung. Je nach, je nach Kontaktsportart natürlich ja, auch, je nachdem, wo man ist. Ja, aber das ist auch das, was du gesagt hast. Man erholt sich weniger, was sogar extrem ist bei der Erholung, dass man gesehen hat, bei, äh, man hat das so ein bisschen mit Herren verglichen, wie der Testosteronspiegel ist. Ähm, und die haben dort auch gesagt, also haben, gefunden, gehabt, dass die wo ähm, ich glaube, es waren 6 Stunden im Vergleich zu 8,5 Stunden, wenn jetzt ein Herr 50 wäre, hat er einen Testosteronspiegel von einem, der 10 Jahre älter ist, also von einem 60-Jährigen. <lacht> das ist extrem, dass das für Auswirkungen hat. Also, ihr gesehen, das hat sehr viele Auswirkungen, äh, nicht nur auf den Gemütszustand, auf das Hirn, sondern auch auf die Hormone, auf die subjektive Schmerzempfindung. Uh, sogar kardiovaskulär. Es gibt ja jährlich gibt's, uh, das Experiment, das gemacht, gemacht wird mit, mit 1,3 Milliarden Leuten. Man nennt es einfach Zeitumstellung. Uh, und wenn wir eine Stunde verlieren, eine Stunde weniger können schlafen können, haben wir am nächsten Tag 24%. 24% <lacht> mehr Herzinfarkt. Zufällig. Ja. <lacht> Korrelation impliziert nicht.
1: Kausalität. Kasal man muss aufpassen. <lacht>
0: Spannend, das Spannende ist eben, genau das Gleiche passiert, wenn man eine Stunde mehr schlafen. Es, es sind nicht ganz 24 Prozent, aber trotzdem irgendwie 22 Prozent weniger Herzinfarkt. Das ist extrem.
1: Dumm ja. <lacht> Schlaf. Wahnsinn. Tom Schlaf. Wahnsinn. Ja. Und wie auch Walker sagt, von diesem, der Autor, das ist auch ein Professor, Experte für hm. den Schlaf. Und der sagte ja auch, dass der Schlaf das ist das Problem, dass der Schlaf äh, ist keine Bank oder man kann keinen Kredit nehmen. Das finde ich immer so cool, diese Aussage von ihm oder auch, haben auch schon andere Leute gesagt, man kann nicht, wie oft die Leute sagen, okay, die ganze Woche, das ziehe ich durch, schlafe ich nur fünf, sechs Stunden, aber dann am Wochenende schlafe ich aus. Das sind die typischen Aussagen. Social, social -like. Ja, genau. Aber das Problem ist, man kann keinen Kredit nehmen, man kann nicht sparen. Das ist das, wie die Zeit, sie ist weg. Man kann, da, man kann einfach nicht sagen, ja, ja, jetzt schlafe ich mal acht Stunden mehr, dann habe ich das auf dem Konto und den nehme ich mir wieder. Das geht leider nicht.
0: Mhm. Da vielleicht noch kurz kurze Erklärung dazu, was eigentlich da der Grund könnte sein könnte. Das Extreme ist halt, dass wir, jetzt kommen wir so ein zu der Schlafdefizit-Epidemie, die Begründung, dass wir so eine drastische Veränderung haben in den letzten 80 Jahren. Technologisch gesehen, industriell, das ganze soziale Leben hat sich so stark verändert. Und wir sind in den letzten 80 Jahren von 7,8 Stunden Schlaf im Schnitt auf 6,4. Das sind fast eineinhalb Stunden. In 80 Jahren. Und der 8 Stunden Schlaf ist durch Evolution Millionen von Jahren entwickelt worden. Innerhalb von 80 Jahren. Evolutions also zeitlich gesehen ist das ein Blinzeln für uns. Hat unser Körper einfach keine Zeit um die Anpassung zu machen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel würde, vergleichen mit Fettspeicher. Ah, das haben wir schon ein paar Mal gebraucht. Unser Körper hat für das einen Mechanismus entwickelt, um Fett zu speichern. Ob wir jeweils können, Schlaf speichern können in irgendeiner Zeit keine Ahnung, ich bezweifle es, aber ähm, das ist für uns einfach noch nicht, wir sind dem noch nicht so lange ausgesetzt, wir haben so eine extreme ähm, Veränderung. Ich finde das eigentlich noch spannend, wenn du mal auch ähm, Schlaf, wir verbringen, wie du gesagt hast, ein Drittel von unserem Leben mit Schlaf, aber... Auch z.B. zum Beispiel in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auch bei mir in der Primar, wir haben nie irgendwann so einen Informationsnachmittag haben. Es ist immer über gegangen, Alkohol, Drogen, Safe Sex, aber Schlaf. Einfache Dinge im Leben. Ja. Das wird einfach nie besprochen, oder? Und Krass, das Extreme ist ja auch, Sie haben auch, also das ist, das haben, Sie haben das Curriculum, also so ein bisschen der Ärzte in den USA untersucht. Und auch bei denen gesehen, dass für etwas, wo wir ein Drittel von unserem Leben damit verbringen, haben sie gerade mal vier bis fünf Stunden Ausbildung über das. Ja. Äh, das lass das mal sinken. Ja cool. no no,
1: genau, no comment. <lacht> ja, extrem. Oder? Das ist nicht, was ich drauf sagen
0: soll. Ja, und, und das halt das Ganze in Kombination mit der mit, mit, äh, vielen Lichtverschmutzung, Uh, Sixters, durchs Blaulicht oder Laptop, Tablets, oh, Das ist ja. ja, und auch der ganze chronische Stress, immer der ganze Drang nach mehr. Plus wird Schlaf einfach immer auch so ein bisschen mit Fullheit in Verbindung gebracht. Ja, <lacht> ja, mein Teenager schläft wieder bis um 10. Ich habe aber eigentlich gar nicht bewusst, dass ein Teenager in dieser Zeit, dass der Zirkadiani-Rhythmus, der Tag-Nacht-Rhythmus, völlig verschoben ist und dass sie sollten später schlafen sollten. Das Problem ist einfach, dass die Schulzeiten und Trainingszeiten immer früher und früher und früher werden und am Abend sind sie noch nicht müde. Er hört das Verletzungsrisiko, äh, die Schulbildung, also die Schulleistung wird drastisch vernachlässigt. Das haben sie zum Beispiel auch. Haben sie äh, Studien dazu gemacht. haben sie eine Stunde später mit der Schule angefangen in den USA und nachher SAT-Scores von den Top 10% der Studenten untersucht. Und die haben irgendwie, am Anfang haben sie einen SAT-Score gehabt, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, 1002 oder 1003, was schon, ich glaube, relativ hoch ist. Äh, das das ist, das ist. Das ist nachher noch weiter bis Richtung 1500, 1550 gegangen. Und wenn du das mal in, das in den USA entscheidest, Stunden später schlafen, entscheidet relativ stark, wie du nachher weitergehst in der Karriere. Also ist extrem, <lacht> oder? Ja. Crazy, crazy. Ja, 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 ja.
1: Und. Ich glaube, da gibt es ja auch immer die Aussage, die hört man ja auch immer von vielen Leuten, dass ich glaube, wenn man, wie war das, ich glaube ich, 15 Stunden oder ich 20 Stunden, ähm, also wenn du 20 Stunden auf bist ohne Schlaf, ich glaube, dann bist du so kognitiv beeinträchtigt, wie wenn du eigentlich betrunken bist, oder? Mhm. sagt man ja auch oft. Dann dürfte man ja eigentlich gar nicht mehr Auto fahren. Ja, das genau. eigentlich, wenn du betrunken wärst oder unter Drogen von zum stehst. Ja, ich will gar nicht wissen,
0: also. ja wie viele Leute denn eigentlich wie viele Länder <lacht> <die Haare>, <lacht> legal
1: Ort. legal eigentlich.
0: <lacht> ja, ich meine, stell dir vor, man hätte immer, also jetzt nicht nur nicht nur die die sekundenschlaf wo relativ viele haben, aber auch jetzt Leute, wo am Samstag voll in den Ausgang gehen und gehen, gehen trinken, trinken, trinken und dann schlafen sie vielleicht irgendwie vier Stunden und gehen dann auf die Straße, weil es ist ja Morgen, ich bin ja wieder ausgeknüchtert, ich habe ja geschlafen, dann haben sie vier Stunden geschlafen. Reaktionszeit, kognitive Leistung, sonder Stunden. Plus haben sie noch Restalkohol im Blut. <lacht> vielleicht nicht gerade der beste Entscheid, um zum äh, zu fahren. Dann bist, da
1: bist du sprichwörtlich legal betrunken, oder? Kann man so sagen. <lacht>
0: Das wäre legitim zu sagen. Gut. Ähm, bevor wir, glaube so ich, in die Tipps hineingehen, die wir nachher abschliessen könnt, einfach nochmal schnell ein bisschen in Bezug zu Sport und Schlaf. Und einfach nur kurz eine kleine Aussage machen. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Pille. Das wird auch ein bisschen beschrieben. Ihr habt eine Pille, wo ihr, oder, oder ein Gläsli oder eine Fiole oder eine Spritze oder irgendetwas, wo ihr Schlaf könnt abpacken und verkaufen. Schnellere Reaktionszeit, effizientere Regeneration, Metestrosteronusschüttung, kognitive Leistungssteigerung, bessere Fettverbrennung, motorische äh, Lernfähigkeit ist verbessert und so weiter und so weiter. Wer Milliardär? Das ist so eine, das wird so gebraucht. Die Nachfrage für das ist so gebraucht und trotzdem sind so früh Trainingseinheiten, wo der Schlaf limitiert bei jungen Athleten die haben so einen gute Ruf, von wegen, ja, die sind so fließig und die, die bringen so eine Leistung, die stehen am am Morgen auf, um nachher eineinhalb Stunden zu schwimmen und du denkst einfach, ja, okay.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber das habe ich auch wieder, ich habe extra bezüglich diesem Podcast auch einen anderen Podcast über Schlaf angehört und die hat auch gesagt, sie ist, glaube ich, die ähm, Ärztin und die medizinische Verantwortliche, für das, glaube ich, olympische Team von Australien, glaube ich, oder England. Und mhm. die hat auch gesagt, sie, haben, sie hat das jetzt geändert, dass bestimmte Sportler oder viele Sportler nicht mehr wie gewohnt um, weiß nicht, 6, 7 Uhr in der Früh aufstehen müssen, sondern wirklich erst um zehn oder elf Uhr. Also ja. Entsprechend des zirkadianen rhythmus Weil sie sagt ja auch, wie du auch schon oft angesprochen hast, diesen Rhythmus, diesen ich sozusagen die innere Uhr ist das, und da gibt es eine Spitzenleistung zu bestimmten Uhrzeiten. Und oft ist es ja auch so, dass Wettkämpfe in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sportarten ja, unterschiedlich sind. Und die ändern sich ja auch ab und zu. Und da muss man wirklich, oder gibt es Strategien, dass man versucht, das Training an diese Uhrzeit anzupassen. Das mhm. macht man jetzt auch schon einfach so relevant ist, wie du gesagt hast, ist sprichwörtlich eine Wunderpille und die muss man ausnutzen. Sollte man, wenn man ganz oben
0: mitspielen will. Mhm. Ich habe auch so das Gefühl, das ist einer von diesen Tipps, wo du Meister kannst mitgeben, die vielen helfen würden. Probiere deine Konkurrenz nicht in Sachen Trainingsvolumen und Trainingsintensität auszupokern. Natürlich ist das auch wichtig. Probier sie in der Erholung so ein bisschen zu schlagen. Weil dort kann man so viel rausholen. Wenn du dich mehr holst, kannst du generell auch anders trainieren. Wenn du sehr hart trainierst, aber nicht so viel schlafst, nicht so ausgewogen dich ernährst zum Beispiel, hat das einen sehr starken Einfluss auch auf äh, deine Leistungsfähigkeit. Gut, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen noch ein bisschen in Tipps äh, Nicht nur, dass wir immer sagen, das ist nicht gut und das ist gefährlich und es äh, ist ungesund und hin und her, sondern was wollen <lacht> wir jetzt eigentlich? Dagegen tatsächlich machen. und du vielleicht mal mit dem... so ein bisschen, Was fällt dir eigentlich gerade ein? Ganz spontan. Äh, ja. Wie man den Schlaf optimieren
1: kann. Ich mhm. würde mal sagen, ganz wichtig ist sicherlich auch, ich spreche mal die Ernährung an. Es macht wenig Sinn, vor dem Schlafengehen eine fettreiche, kalorienreiche Mahlzeit zu sich zu führen.
0: Also darf ich jetzt Marshmallows mit Nutella mehr? Sagen wir. <lacht> du schon, ausnahmsweise. Nein,
1: wie gesagt, so große Portionen oder fette Portionen, spät am mhm. Abend, kurz vorm Schlafen gehen, sollten eigentlich vermieden werden, weil sie können diesen Schlaf, vor allem das Einschlafen, ähm, negativ beeinflussen, weil einfach die Verdauung angeregt wird. Auf mhm. der anderen Seite kann man aber jetzt wieder was Positives den Schlaf auch mit Ernährung ähm, unterstützen. Das werden zum Beispiel, früher hat man immer gesagt, man soll ja keine <lacht> Kohlenhydrate, Zucker, glaube ich, nach 18 Uhr zu sich führen, weil das ist ja schlecht, wie den Fett umgewandelt etc. Im Gegenteil, also ich propagiere sogar, ich sage wirklich, probiere bewusst Kohlen, Kohlenhydrate zuzuführen. Ähm, Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index gezielt vom Schlafengehen zuzuführen, weil die besitzen viele, wie ähm, soll ich sagen, ff, führen zu einer großen Insulinausschüttung. Insulin mhm. ist ein wichtiges Hormon, das aufbauend wirkt. Ein Gegenspieler von Cortison. Cortison ist wie der, wie der ich sage immer der Katapole Teufel, der, der, baut den, <lacht> der baut der baut die Muskeln. An. <lacht> also wir haben auf der einen Seite Insulin, der Arnold Schwarzenegger und auf der anderen Seite haben wir Cortison, der Katapole Teufel. Genau, und wenn du viel Zucker zu dich führst, oder einfach kohlenhydratreiche Mahlzeit, dann wird Insulin ausgeschüttet und der, <lacht> der Katapole Teufel wird zerstört. Und dadurch auch die Regeneration gefördert. Und jeder weiß, der Zucker verzehrt, fühlt sich einfach entspannter, fühlt sich einfach besser. Mhm. Und zusätzlich würde ich auch noch Proteine empfehlen. Proteine, vor allem die viel Tryptophan besitzen, das ist eigentlich eine Aminosäure, eine Vorstufe von Serotonin, Melantonin. das sind so Hormone für den Schlaf. Also am besten, gut, was, sind, was wären solche Nahrungsmittel? Milch zum Beispiel, ähm, wie sagt man, ähm, Huhn, Fisch, Eier, Kürbiskernsamen. solche Sachen haben sehr viel Tryptophan und können den Schlaf positiv beeinflussen. Oder trinke einfach eine Schokoladenmilch perfektes Regenerationsmittel auch für den Schlaf.
0: Classic. Gut. Ähm, vielleicht mal auch noch ein bisschen weg äh, von der Ernährung. Was wir auch noch können, zum Beispiel sagen, ist, ich glaube, Nummer eins-Tipp, den ich mitgeben würde ist Regularität. Also zur okay. gleichen Zeit ins Bett gehen, zur gleichen Zeit aufwachen. Ob jetzt Dienstag, Donnerstag oder Samstag ist, ist im biologischen Körper egal. Der sagt nicht, ah ja, jetzt ist Samstag, jetzt äh, länger schlafen. Wenn ihr regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett geht oder das probieren, oder zumindest probiert, zur gleichen Zeit aufwachen, dann werdet ihr mit der Zeit, das dauert halt ein paar Tage oder Wochen, bis ihr euch ein an den neuen Rhythmus gewöhnt habt. Aber wenn ihr eigentlich im Rhythmus sind, ist es für euch Körper viel angenehmer. Ja? Ähm, was man dann zum Beispiel auch noch machen kann, ist Sachen wie Kaffee und Alkoholkonsum limitieren. Einerseits kaffee viel einfach nicht am Abend. Äh, Koffein hat eine Halbwertszeit von 7 äh, Stunden, das heißt, wenn ihr oder 5 oder 6 oder so soll. Ähm, wenn ihr am Abend Kaffee trinkt, sagen wir am um 7 oder 8 Uhr, mal so nach der nach dem Nacht, dann habt ihr eigentlich zumindest in der Nacht habt ihr noch einen Koffeinspiegel. Die Hälfte von dem, was ihr zu euch genommen habt. Da könnt ihr vielleicht auch ein paar meinen, ja, ich nehme ein bisschen Koffein und nachher noch so ein bisschen ein ein bisschen Alkohol. Aber auch das, das ist. Ja, Schlaf aber Rotwein rot fördert durch den
1: Schlaf, oder? Sagt man ja immer.
0: Ja, aber. <lacht> ne? Schade, Alkohol. Einschlafen tut fördern, weil es ist ein Sedativ. Es ist ja, ein genau Method, das einschlafen tut fördern. Das heisst aber nicht, dass äh, die Zyklen, Schlafqualität besser wird. Ja, das wäre so ein bisschen zum Konsum von diesen super tollen Getränken, die wir tagtäglich zu uns nehmen. Einfach ein bisschen bewusster sein, wen trinkt ihr die und wie viel trinken ihr die. Dann etwas, was auch sehr wichtig ist, was bei mir auch ganz, äh, ich immer irgendwie warm, vor allem im Sommer, immer heiß, heiß, heiß. Und ich merke dann auch, ich schlafe schlechter. Also probiert, euer Schlafzimmer kühl halten. Optimal wären so 18 Grad. Äh, ihr habt sicher auch schon gemerkt, dass er vielleicht immer eine zu kaltes Zimmer besser einschlafen als in einem zu heissen Zimmer. Das liegt einfach nur an dem Grund, dass unser Körper auch eine gewisse Senkung von der Kernkörpertemperatur braucht, damit der Schlaf natürlich eingeleitet werden kann. Was da zum Beispiel auch noch helfen kann, ist, wenn ihr in Sport machen oder heimkommen oder noch duschen warm duschen. Könnt vielleicht sagen, hm, das ist jetzt vielleicht genau das Gegenteil, was du gesagt hast. Nein, probiert warm zu duschen. Was das verursacht, ist, das macht eine Vasodilatation, eine Gefäßeröffnung, was so warm ist von den Blutgefäßen und das ganze Blut kommt an die Körperoberfläche. Weil mir wird möglichst viel Hitze loswerden. Der Körper probiert sich ja abzukühlen, weil er sehr warm hat. Und durch das, durch so eine warme Dusche, könnt ihr die Kerntemperatur ziemlich stark senken, was einschlafen wieder kann. erleichtern kann. Um, nachher haben wir noch Licht Schau. reduzieren. Ja, habe ich auch gewusst? Ja, interessant. Ja. <lacht> <lacht> um, was auch noch so etwas ist, ist, wir haben das ganze Licht angesprochen. Um, das Licht ist ganz einfach: wir brauchen auch eine gewisse Dunkelheit, um einschlafen zu können, weil wir brauchen eine Ausschüttung von unter anderem Melatonin. Melatonin ist so ein bisschen unser Müdigkeitsbotschafter. Einfach gesagt. Das heißt, wenn es dunkel wird, fangen wir an, Melatonin zu produzieren. Wenn wir genug Melatonin produziert haben und das so ein Peak erreicht, dann werden wir müde. Ja? Und wir wenden das auch. Das Problem ist aber oft, dass wir bis um 11 Uhr am Abend läuft es oder bis um halb 12 Uhr, 12 Uhr. Plus ist man die ganze Zeit noch am Handy, ganz Helligkeit und so ein bisschen, äh, fast blauer Bildschirm, was die Melatoninproduktion ähm, stark unterdrückt. Das heisst, das kann sein, ihr sind, äh, liegt ins Bett, aber sind überhaupt nicht müde, weil das die Melatonie, den Höhepunkt, noch um bis zu drei Stunden kann verschieben wenn ihr die ganze Zeit Licht um euch habt. Was ihr da dagegen könnt machen was ich euch wärmstens empfehle, die meisten Smartphones, die haben zum Beispiel auch so Shift, Night Mode oder für die Laptops könnt ihr zum Beispiel f Lux abladen. Das könnt ihr einstellen, dass der Bildschirm, es nimmt nachher all die blauen Lichter raus, der Bildschirm wird so ein bisschen gelb, orange. Ähm, könnt ihr einstellen, ob das mit dem Sonnenuntergang soll abgehen, oder ihr könnt das auch manuell. Es ist einfach so ein Slider, den ihr links und rechts anziehen könnt. Ähm, genau.
1: Gut. Verwendest du auch Europax ähm, oder auch Staffmasken? Was ist der mm,
0: Nein, habe ich jetzt nicht. Also in der, R also in der, RS, in der Wiederholungskurs fürs Militär habe ich ähm, Oropax verwendet, weil am ist halt einfach äh, nicht gerade äh, <lacht> Und was halt auch hast, du du nachher so nächtliche Wachdienst. Das heißt, die Leute stehen am 2 am Morgen auf, am um 4 am Morgen auf und gehen führen und hindern und müssen sich anlegen und abziehen. Und es lärmt halt, einfach. es ist einfach laut. Und dort habe ich es verwendet. Aber generell, ähm, generell nicht. Nein, okay. aber. Es hilft, es, es kann den Leuten helfen, oder? Ja, ähm, ja. Und was, ja. Deiner Meinung nach, was wäre ein optimales
1: eine optimale Schlafzimmer? Wie würde das ausschauen? Oder wie müssten optimale Schlafbedingungen ausschauen?
0: Optimale Schlafbedingungen? Uh. Ähm, in, Bezug auf,
1: in Bezug auf Klima, wie du schon vorher angesprochen mhm. hast, aber nochmal
0: kurz zusammengefasst. Raumklima. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach 18 Grad. Entweder könnt ihr das abkühlen mit, äh, mit äh, Heizung oder ihr macht einfach einmal Abend das Fenster kurz auf, dass es kühler wird. Dann sollte es dunkel sein. Schaut wirklich, dass ihr Storen habt oder Blackout-Vorhänge, wo ihr es wirklich dunkel könnt haben könnt. Schon kleine Lichter könnt ihr einen Einfluss machen. Denn was super gut wäre, ist, dass nichts anderes in dem Schlafzimmer ist. Also dass ihr in dem Schlafzimmer nicht noch ähm, arbeitet. Und sonstige Fernsehen haben zum Beispiel, das heisst, Fernsehen probieren rausnehmen, dass eigentlich mehr oder weniger einfach ein Bett dort drin wäre. Das ist jetzt für viele nicht möglich, aber Sachen wie ein Fernsehen aus dem Schlafzimmer könnte man eigentlich noch gut machen. Und nicht gott den Laptop im Bett drin haben, eben eine viel Wachzeit im Bett, wenn er vermieden. Also, kühl soll es sein, dunkel soll es sein. Und es soll fürs Schlafen gemacht sein. Sag immer, wenn ihr nicht genau wisst, ja, was dürfen ich jetzt im Schlafzimmer machen oder nicht, oder vor allem im Bett. Das ist auch so ein bisschen, Matthew Walker hat es gesagt, Doppel S, Schlaf und Sex. Alles andere probieren ein bis bisschen zu Nicht das Bett mit Stress in Verbindung bringen, wie e Mails schreiben und Telefon und wach sein und hin und her. Wenn er mal ein Buch liest, das ihr gern habt. Wo, wo beruhigt, wenn ihr das gerne habt, dann ist das okay. Ähm, auch das ist zwar eine Aktivität, aber es ist wird nicht groß mit, ähm, mit Stress verbunden. Also einfach so Sachen, das Ganze mit dem Schaffen, das viele Aktivitäten, Also wenn ihr zum Beispiel ein Rennvelo im Schlafzimmer habt und all eure Mails und alles von daheim aus schafft und im Bett schafft und sehr viele Serien im Bett schauen und etc. etc., verbindet euch ein Hirn. Schlafzimmer oder noch schlimmer, das Bett mit Wach, also Wach zu sein. Ähm, das ist eigentlich etwas, was man vermeiden Sehr gut. Gut. Ähm, ich glaube, wir kommen langsam mal zum Schluss. Wir haben heute mal ein überzogen und wir haben bei weitem noch nicht alles oh, diskutiert, oh, oh. was wir Der Katapulturer. <lacht> <lacht> <Katabole -Türk>, <lacht> <lacht> Einfach eine kurz Take-Home-Message für euch. Ähm, Schlaf ist wirklich das Schweizer Armeemesser von der Gesundheit. Es kann eigentlich alles. Und es gibt fast nichts, wovon von einem Schlafdefizit nicht beeinflusst wird. Also probiert wirklich zu schlafen. Schlaf ist nicht einfach ein optionaler, zu vernachlässigender Prozess. Das ist eine biologische Notwendigkeit. Ja? Ähm, und auch wenn ihr müde wäre zum Beispiel im Bett nicht einfach im Bett wach bleiben, wach, bleiben, wach bleiben und wälzen, stehen auf, macht etwas und geht ins Bett, wenn er müde sind. Wart nicht im Bett, zum müde zu werden. Ihr wartet auch nicht am Tisch zum Hunger zu bekommen. Sehr gut. gut. Hast du noch ein paar Abschlussgedanken? Oder, ähm... Zwei Aussagen.
1: Je kürzer dein Schlaf, desto kürzer dein Leben. aka Walker hat das gesagt. Und dann würde ich auch noch sagen, wie du gesagt hast, der Schlaf ist einfach essentiell und der Schlaf ist keine Kreditkarte. Also man kann keinen Kredit nehmen. Ja,
0: super. Gut. Um Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch die stellen auf Instagram auf Personal Training Zug oder Patrick Bröller oder auf Twitter genau gleich auf Personal Training Zug oder Patrick Bröller. Ähm, vielleicht wäre es sogar gut, wenn ihr gerade ein paar Fragen zum Schlaf oder so eine Verbindung von Schlaf und Sport stellen, weil das wird sehr wahrscheinlich der nächste Podcast sein äh, oder Thematik vom Podcast, wo wir werden ansprechen. Falls ihr ähm, noch andere S Fragen oder sonstige Sachen habt zum Thema Rucke, dann geht doch schnell zwei Episoden zurück. Episode 13 und 14 geht alles rund um Rücken- und Rückenschmerzen. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und danke dir, Patrick, für deine Zeit. Und dann äh, wünsche ich dir sicher ein schönes Wochenende. Ich darf gehen arbeiten <lacht> 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 Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, danke, da